2: 各位听众朋友及观众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭彦文。我们今天要谈的主题是：为什么动物保护要入宪？好，那这个主题其实还蛮具有新闻性的哈，因为如果注意到昨天的新闻呢，昨天其实在台北，呃，有一群呃非常呃关心动物权益的这些啊呃就是爱护动物的人士，还有民众哈，还有团体呢，发起了一场这个呃呃要求动物保护入线的游行。好，那我们今天来宾其实呃也有参与这场游行的哈，所以呃为什么要？在这个时候为什么要谈这个动物保护入宪？好，因为我们知道立法院其实从二零零五年到现在哈，已经有十七年没有修改宪法哈，所以很多民间团体还有学者专家呢，就组成了动物保护立法运动呃运动联盟哈，希望能将动保入宪呢能够<咳>。今天是不是有点太冷了哈？所以声音都有点抖，我们抱歉。能够把动保入线这个题目、这个主题能够修入到这个宪法，在这次好，那但是呃，目前虽然这个题目呢，呃呃，这个主题是除了十八岁的公民权之外，最受到重视的一个主题哈，但是呃，还是没有这个具体好形成提案。所以动保团体也在，就是昨天这样发动这样的游行哈。那所以我们今天其实就是要来这个邀请我们的专这专家学者哈，一起来谈谈说为什么现在台湾已经有动物保护法了哈？是不是修法还不够，还需要透过入线的方式才能保护我们的动物权益哈？以及呃，我们目前的动动物保护到底在？各种不同的动物，各种不同的面相上面还有什么问题？哈，这是我们今天呃邀请来宾来讨论的哈。那我就先来介绍我们的三位来宾哈。呃，第一位我左手边的哈是台南大学行政管理系教授吴中宪老师
3: 。呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。好
2: ，那呃，吴吴中宪老师，同样一个吴中宪，但是哦，他是我们学界这个非常关心动保的这个一哥哈，这个。呃，很重要的一位学者。那接着我介绍的是台湾爱国人协会理事长严信娟理事长
4: 。呃，
1: 各位朋友，大家好。好，那严理事长是不是也帮我们介绍一下爱国人协会？呃，协会哈就是成在民国九十八年成立啦。协会有三个园区，一个在大寮，一个呃在屏东长治，一个在屏东盐埔。那现在屏东公立犬猫中途之家也是协会在委外，我们在照顾的哈，管理的。那协会的宗旨就是以动物福利为前提来救援跟呃，帮助这些猫狗这样。嗯，好
2: 。其实这个协会每个星期天都在劳工公园有办这个动物的送养哈，所以其实如果有想要认养这个流浪猫狗的民众哈，其实也欢迎每个动物每个星期天可以到劳工公园。好，那第三位要介绍的是我们屏东科技大学野生动物保育研究所的副教授陈增志副教授
0: 。主持人好，各位听众以及观众朋友，大家好
2: 。好，我们非常感谢这个。阿志老师哈，他也是兽医师哈，来跟我们今天也在谈这个主题哈。好，那一开始呢，我刚刚有提到这个呃吴宗宪老师，昨天也有在呃我们台北的这个动宝大游行里面好、哦、上台发言哈，所以是不是就先请这个吴老师跟我们讲一下，为什么这次动宝团体跟这些学者专家一起在呃要求这个动物保护要入线？嗯。
3: 好，呃，各位听众朋友，大家晚呃晚安哈、哦。那我们其实昨天呃开了一呃办了一个还蛮呃盛大的一个游行哦。那各位知道，昨天其实在台北只有九度哦。那我们本来是有点担心，就是来的这个人会对这个因为这样的减少哈。嗯、哼哼不过看起来大家其实还蛮热情，一一起愿意来参与这样的一个活动哦。那呃，我想跟各位大概解释一下，就是为什么需要有一个动物保护的。呃，这个路线的一个游行哦，嗯、<哼>那这个也是呃，大家常常会问我的因为大家一一听到说卢老师，你有参与这个动保路线的这个讨论哦，那为什么要动保路线？那其实是这样哈、哦，其实呃，关心动物保护的这些朋友们，尤其是我们比较关心政策、比较关心法律的这些朋友哈，其实我们长久以来呃，不只是在。呃，这个低线的层面啊、哦，我们也在法法律跟政策上有做一些努力。那在这个努力的过程里头，其实有各种各样不同的机会啊、哦。我们知道在，在我讲彭老师也是专家了哈、哦，就是我们公共政策里头有一个概念，呃，就 Kinden 提的这个叫政策窗啊。嗯。政策窗的意思就是说，我们的。这个呃议题来的时候，常常是我们不不预料到的状况下，那有时候议题就突然来了，那突然来了，这个政策窗就因为这样大大众开始注意，就政策窗打开，嗯、<哼>我们就有这个机会能够进去修法或者是修宪。嗯、<哼>那这次会呃愿意会特别要修宪的原因，不是因为说我们刻意安排好的，不是这样子，嗯、<哼>而是因为刚好我们台湾我们中华民国正要。进行宪改的修法，那这次我想各位知道有十八岁的公民权的修修正嘛？哈、
4: 嗯<哼>，
3: 那这个我们在这个机会下，如果我们能够让更多台湾的呃。更进更有进步价值的这些议题能够放进去，当然是最好的。那我们在动物保护这个议题，其实是呃，甚至可以我们可以说是仅次于十八岁呃这个公民权的这个下降这个议题以外啊、哦、的其他有共识的议题，很重要的一个议题之一。因为，我们后来发现了呃，各党哦，四个党哦，包括国民党、民进党、时代力量。嗯跟这个民众党，其实都有提出呃动物保护入线的这个法案哦，也就是这个议题其实是大众都有共识的。那有共识的一个获得立法系统有共识的一个议案，它却在最后呃我们要修宪要呃。呃，离开这个，呃，立法院要往前哦，要进入这个公民复决的过程里面，却没有放进来哦。嗯、<哼>那这样是非常可惜的，因为呃，我们上次的修宪就如同刚刚彭老师讲，已经是七年前
4: 了。嗯
3: ，我们还有多少个是七年可以等？嗯、那今天既然政策窗打开了哦，那也事实上大家也有共识，在这种状况下，我们当然会希望这件事情能够顺利的过关。那也，但是我们也注意到，就是。后来，呃，这个，呃，在立法院这个讨论过程当中，最后竟然只剩只有十八岁公民权这个议题过关哦。嗯、<哼>我们会希望说，呃，动保，以至于乃至于更其他的，呃，更重要的先进的价值，包括居住正义啊，哦，包括这个环境正义等等这些问题，嗯、<哼>我们也都希望能够让呃各党再回过头来思考一下，我们把那个修宪。会议再重新的回过头来思考，然后把这些议题能够放进去。这
4: 样
2: 嗯嗯那所所以，但是单就动保来说呢，为什么需要让它入线？哈、哦，就是说我们现在有动保法，有野生动物保育法，这样都还不够吗？如果
3: 靠修法这样的动工具还还不够，是不是 ？OK， 呃，现在是这样哈。我们在动保动保法在实际执行的过程，因为我自己我们自己是学公共行政哦，就是动保法的执行过程，我们发现有、嗯。两个问题，因为我们知道行政是这样行政它通常是需要呃立法的授权哦，把立法法律定好之后，我们才有办法去执行。嗯，可我们也不要忘记，我们当行政部门执行一个议案执行完之后，他后头其实还有一个司法审查的一个机，就是、说如果我们行政呃有人认为我们行政做的不好，他去提出诉讼，嗯，嗯那在诉讼的那个时候。很有可能就是法官他会做出一些裁判，那这个裁判法官在做裁判的时候，他其实是会要回过头来去去找出相关的法律，然后看看这个法律之间有没有冲突。嗯、<哼>这个冲突如果真的有冲突的话，应该要怎么去解决、哦嗯、<哼>那因为动保法跟其他的法律有没有冲突的地方呢？事实上是有的哈、哦。譬如说我刚呃我我举一个例子，譬如说这个呃。呃，我们刚刚讲《异名记、哦》啊，就是那个神猪的比赛啊、哦。嗯、<哼>那神猪其实，在饲养过程里头，其实非常呃不比较不符合动福利的哈、哦。嗯、<哼>那理论上，它是实某种程度上已经违反了动保法。可是因为它到了后头。在实际在跟其他的呃，我们讲说跟其他价值 PK 啊、哦，譬如说我们跟宗教自由在 PK 的时候，嗯嗯嗯他很有可能在这过程当中就有可能在未来的，如果真的有这个打官司，那很有可能在司法审判的时候，他就会认为说，呃，动物保护应该让位给这个其他的价值。为什么？因为我们在法律呃有。有空隙的状况下，他其实要回过头来去找宪法他原来的授权。比如我们在宪法里头，事实上有宗教自由的价值在里头，嗯、<哼>可它却没有动物保护的价值在里头。嗯、<哼>所以在这个状况下，如果真的最后要我们讲不同的价值要 PK 的时候，嗯、<哼>很有可能动物保护就会这个价值就会让位。嗯、<哼>那在这种状况下，我们就可以预预,预料，就我们的行政执行的在执行动物保护这个价值的时候，嗯，他就会有点担心說，说我我要这么。严厉的去执法嘛，这个执法到时候会不会反而被司法系统给呃纠正哦？那纠正的原因就是我们其实没有一个更高位的法律，嗯、哼哼能够让它价值 PK。不过我要在这里特别跟各位呃听众强调的是说。嗯这个 PK 不一定会赢，但是我们现在希望有一个 PK 的机会，嗯、就说我们至少让动物不要受苦的这件事情，能够让我们在讨论公共政策的时候，能够让它被实际的放到考虑的层面上来。我们目标或者说我们的这个期待，其实。我我觉得我我的感觉啦，其实还蛮卑微的。嗯、我们并不是要去凌驾于其他价值哦，完全不是这样子。嗯呃、只是说，呃，让弱势的都能够让它被我们人类社会在考虑各种自由。各种价值的时候，能够有一点点的地位，这样
2: 嗯。嗯嗯嗯，对。也许我们在觉得动物的一些权益如果有争议的话，我们如果现在要要求释宪来来来做一个裁断，都没没有一个基础可以去释宪，因为宪法根本没有“动物保护”四个字嘛，哈。<對>所以我想，这是一个从这个法法律的这个阶层上面哈，去诉求最高的层次的宪法，也可以保护动物。好，那我不知道阿志老师，你们长期关关心这个野生动物保育嘛？觉得说动物保入线这个跟野生动物保育是不是也有关系呢
0: ？呃，我。我首先哈，因为我觉得我现在看最近的整个动保路线的议题的发展哦，那我个人是觉得动保路线在未来应该是会执行哈，嗯，那因为从现在来看哦，不管是朝或者是野各个政党他们都持一个赞成的态度哈，嗯，那所以那我也乐观其成，不过在入线之前，我倒是觉得我们或许应该在台湾社会上针对有很多的冲突的议题。有更多的讨论哦。那比如像动物保护跟野生动物保育，这两个很重要的议题，他们两个有没有冲突？那我想是有的哦。那不知另外跟其他的像跟经济动物啦哦，有没有冲突？我想是有的。嗯，那所以怎么样在这个过程当中互相的讨论理解，然后去做更多的。啊、嗯，更多的在法令上面的了解啊，嗯、<哼>那我我说更做更多的法令上的了解，主要原因是因为常常很多的民众他把动物保育、野生动物保育跟野生动物保护，嗯
4: 、<哼>或者是
0: 动物保护，把它搞混了哈。嗯、<哼>那呃，有一个很重要的目呃，两个法令上面重要的差异，也是野生动物保育，嗯、<哼>我们常常讲的是野生动物的永续的利用。哦、嗯<哼>那。其中有两个非常重要的精神，一个是永续
4: ，另外
0: 一个是利用，嗯，也就是说，野生动物保育上面，我们不是不去利用的，嗯，那在全世界各地各个先进的国家都是这样子，他们允许狩猎，嗯
4: ，然后
0: 呢，在经由狩猎的的管理上面，让野生动物的族群它不断的有产出，然后不断的可以让野生动物的资源能够应用在。各个环境、各个社会当中，哦、嗯，嗯、那所以他不是不利用。那呃，我我最近常看到，比如说在现在呃，我们野野生动物主管机关林务局啊，他们有很多的政策在鼓励原住民狩猎。嗯<哼>，但是常常有一些民众他说啊，不是要做动物保护吗？嗯嗯、怎么会允许狩猎呢？嗯哼，那也狩猎是保育的一题，永续利用的一题。嗯<哼>那保护是个体。嗯个体怎么样不受到痛苦？嗯但是不不是不不是不死亡因为经济动物也讲动物保护，但是经济动物它会死亡，它会进入屠宰，嗯，进入到市场啊。对，那所以怎么样让让动物保护的概念呢、啊，升值在？大众的心里面，让他知道什么叫做动物保护、嗯。嗯，我们要做什么事情可以做到动物保护这件事情？那不要把所有的议题都混在一起。嗯，嗯然后大家互相攻击。那事实上，如果要因为这样子成立一个法令的话，会引起大家互相攻击的话，那我不觉得它会是一个好的。甚至它如果路线也是一样，它可能如果导致更多的冲突的话，嗯，嗯那这样的路线的意义，它可能就会被折损掉
4: 了。嗯
2: 哼。嗯<是>但您刚刚提到说野生动物保育，哈、啊。就是说，一个整个族群的永续利用，可能跟我们这个比较个体的动物保护有些冲突哈，有时候了啊。但是我们这次谈的是动物保护路线嘛，可是我们这次的动物保护路线应该也是比较广义的，是不是？<对>是不是有把广保育也放在里面
3: ？就是在两者的这个范畴，应该都在这个保护的这个范畴。不过，他特别再讲一下，嗯，就其实，呃，在原来的宪法里头，也就有生态保护、哦、生态的议题。<是>那生态议题，如果我们要把野生动物放到生态里面去看，哦、嗯<哼>那事实上也就是说，野生动物的保保护或者说野生动物的保育，它其实在生态里面算一环，哦、<哈>也就在宪法里头可能本来就有涵盖到部分的野生动物保育的干。已经有了。对，但是我们今天再把动物保护再放进。去，其实它一方面提高了野生动物以外的动物的慰藉，另一方面其实也让野生动物的保护，因为它除了保育以外，它又多了保护。嗯，它其实也是让野生动物的这个这个慰藉。或者说被被考虑到的这个范畴更高，啊、uh huh, 也有保护的
2: 层个体保护的层面，對,对对，啊哈、uh ， huh huh. 所以
3: 应该我觉得是更完全一些。嗯
2: 嗯，好好，谢谢刚刚两位老师帮我们的一些观念上的厘清哈。那当然我们要把动物保护入宪，其实一个根本目的还是希望能够呃促进动物的福利嘛哈。所以，我们接下来就要来谈谈看说现在我们的动物在各个呃不同类型的动物哈，我想大家可能有些人并不清楚，原来我们动物。其实有分类的哈，不同类型动物其实都有面临的不同的课题。好，我们首先就以我们最跟我们生活最近的所谓同伴动物来说啦哈。同伴动物呢，这我们爱国人协会其实就是最关怀这一群动物的哈，是不是？先请我们严理事长来跟我们讲一下同伴动物的这个福利上面，您觉得现在主要的碰到的困难或者是问题是什么？哦，我们刚
1: 刚有讲啊，协会的宗旨就是以动物福利为前提、哦我一直讲的是，怎么活着比活着重要哈。这个是大概我们在处理所有的流浪猫狗或者家，我们说的宠物猫狗哈，就是我们自己养的，呃，我们都以这个为前提。我也都会告诉他，怎么活着比活着重要。但我们现在看到的就是很多，嗯呃。呃，包括家家庭式的饲养，就是宠物来看，嗯、<哼>我们看到很多笼链养的哈，就是一辈子关在笼子里面的，一辈子用链子链着的，哦、呃，甚至很多、嗯、<哼>你乡下你会看到很多的鸭鸡、红雷母红哈，伊的来对空一个狼啊，一只狗啊的，因为管理去来对，然后上面放着一个板子，嗯、<哼>或者你往呃，可能有一些，我现在就不要讲地点了，就是一些。乡下哈，就是一种芒果的乡下这样子，嗯嗯、一路往山上进进去。前几天的还一个告诉我哈，就是就是一棵芒果树下就绑一只狗哈，然后没有任何遮蔽物哈，然后可能就有一个斜板，也没有结扎。那可能主人去去寻归基恒而希尊和嫁接哈，那重点是收成完这些狗就放掉了，也没有绝育，那造成我我我我觉得这个就是这个是有人养的，他。对我们来讲，动物福利上是根本，我想是零呐，哈，所以这个就是我们一直以来是追求的、宣导的，哈，然后也告诉大家，他们是有感觉的动物，有感知的动物，他们知道什么是不舒服的，什么是痛苦的，所以我们也要加强在事主上你的责任，哈，你的观念上你都要改进啊，这是我们就觉得以就是要怎么样提升动物福利
4: ，嗯，那一方
1: 面以流浪流浪。动物来讲，哈，我们现在可能就是很多公务机关面临的，就是，呃，可能呃，流浪动物的数量多，哈，然后一直民众通报或者里长通报的这个流浪动物的数量，狗或猫，对，嗯、<哼>狗或猫，哈，那。所以现在也都利用呃绝育的方式啊，哈，就是我们说现在所说的 TNR 的方式，然后去呃，就是做这样的呃族群的管控。TNR 可能有些听众朋友还不清楚，啊，就是。呃，你你没有办法把所有的流浪动物带到，就是流浪猫狗带到收容所，或者我们就是一般动动保团体的狗场、狗员。然真的收容不完。嗯、那现在我做的方式就是高密度、高强度的去绝育，就是从一个地点去包括调查流浪呃狗的调查啊，然后它的位置，然后高强度就进进行做绝育，然后捕捉绝育。呃、哦，之后原放原地放放回，然后、嗯、<哼>这就是我们说的 TNR 哈、哦。嗯、<哼>对，它的流浪现政府的方向哈，哦嗯、<哼>我我觉得这也是一个好的方向了哈、哦，就就减少流浪动物，那就你这些流浪动物减少，就让猫狗减少了，其实真的才有动物福利可言。嗯、<哼>第一，你不能随手就可以，我想养猫狗，我青菜催的乌啊嘛，嗯、<哼>我即马要饲一只狗啊，饲只可能是有一些困难度的，那我就会好好善待这些的这些流浪猫猫狗，所以这个是我们呃呃，就好好善待这些猫狗。那我觉得现在就就是我们现在面临到的困难就是这些。猫狗的数量是是多的哈，所以这是现在我们一直努力的方向。那我们现在面临到的困难就是，就像刚刚讲的，我们为什么要动保路线哈？我们需要希望提升动物福利。那动物福利就分在这个呃呃家家家猫家犬，就是我们我们家里饲养的宠物猫狗哈，那或者流浪动物这一块。那你像流浪动物，他们面临的，因为它多，它面临的伤害是低，毒杀哈，就是。放毒让他们死掉的，或者呃捕兽夹啊，捕兽夹的问题哈，嗯、这个然后虐待的问题，这个这个也是很大的问题，所以这个都是我们现在面临到很大的困境，收容的问题，然后这些事主责任呃没有落实的问题，包括绝育植晶片都没有好好落实哈，这这个是我们现在面临。比较大的问题。
4: 嗯
2: 嗯嗯，好，同伴动物其实因为跟我们真的最近，所以我们其实节目中之前也都有提过哈，怎么样能够落实让大家不要只是呃，像有些是只是喂哈喂食流浪动物，但是没有结扎，就是造成他们继续的生，然后越来越多，所以也发生很多车祸啊等等，或者可能真的会呃干扰到邻居的这种安宁了哈。所以这样的问题其实呃，可能更多很多民众是感同身受哈，应该要被有效的做。做一些管制的哈，那我我们接着就来。呃 ，move 到下一下一种动物也是跟我们的生活很有关，但是我们常常食用的就叫所谓的经济动物，好、哦、啊，经济动物其实大家可能平常在吃的都不会知道，哦，原来它对哈、哦，它它就是也是一种动物哈、哦，那但是经济动物它都已经吃了，它死了，那还有什么那个动物的福利可言呢？这个是不是这个中宪老师来跟我们讲一下？好
3: 呃，是这样哈，我觉得在讲经动之前，你可能先跟大家说明一下。呃，这次其实有人对这个动保路线的一个误解，嗯，有些人问，呃，这个一下子就意识到说，哎，吴老师，那你们推动保路线以后，是不是都不能吃肉了？哈，嗯哼
4: ，其
3: 实不是这样子哈。这个在动保里头，它其实是有两个不同的呃价值，嗯、一个我们把它称作动物权，我们真的让动物有权利，嗯、甚是那个权利跟人一样，就是呃有生命权、有自由权等等比较高啊、呃。但是我们这一次的动保动物福利呃动保护路线，它提倡的概念其实比较是动物福利路线哦。就刚刚那个严理事长提到那个动物福利这个概念，动物福利其实这样，我们不是不能利用动物，而是说我们能不能在利用动物的时候，我们要注意到尽量呃尽可能的去减少它的痛苦。嗯这个其实我们的作为一个呃越来越重视人道的精神的国家，嗯，我觉得这是我们。呃，某种程度上是一种我们作为人类的义务吧。哦，嗯、哼哼我们并不是要让让这个动物有权利。如果真的是这样的话，我们可能要修宪法的。很难。对，我们可能要修宪法的这个权利义务章喽。嗯、哼哼但我们这次不是，我们是修呃宪法的这个基本国策那个法那个那个条文。基本国策就是我们。这个呃，我们在呃发展经济的同时，必须跟生态保持平衡哦、呃，要兼筹并顾。我们只是在把过去那个跟跟生态保持兼筹并顾那个地方，再多加四个字
4: ，啊、呃，或者
3: 说多加几个字，跟动物保护有关，就是希望我们在利用。因为经济，因为人类的生活在使用动物、利用动物的时候，我们尽可能的考虑到不要让动物受苦啊，这是我觉得要第一件要要澄清的事情。那、嗯嗯、有了这个基础之下，我们再回过头来看，那各位听众跟观众可能不理解的是，那台湾的经济动物到底受了什么苦？嗯,嗯，我跟各位分享，我们台湾到目前为止，<咳>我们吃的蛋鸡哦。这个蛋鸡大概有百分之九十二，应该是数目还在这个之上。嗯，百分之九十二的蛋鸡都还是在所谓的巴特利龙这样的养殖方式里头。什么叫巴特利龙呢？就是我们这个不到 A 四的哈，就是、A 四这样的一个一个一个一个空间的这个空间，它一辈子就在这个面积啊，在这个面积底下一辈子的生活。那然在生活过程当中，它唯一的。这个工作就是吃饲料跟产鸡蛋,蛋哦。嗯、<哼>那有时候为了要让这个母鸡它下蛋率更高，我们甚至会用一些方式啊，呃嗯、<哼>不是很人道的。譬如说，我们要停止给它的食物啊，停止给它的前阵子有提到对，嗯、<哼>然后就是强迫它换羽，就是它毛会掉光。嗯，然后在这种状况下，它为了要让自己的这个。我们说是，呃呃，只是吧，哈，就它的后代能够繁衍，所以它就拼命的会下蛋，就通过这种非常强迫的方式哦，让让这个产量能够提高。可是这个对于动物本身是非常不人道、不符合福利的哈、哦。那因此我们在最近这这大概这十年，台湾开始有一些呃，我们我们可能各位伙伴、各位朋友可能可以在超市里面看到叫做“动福利鸡蛋”。那动福利鸡蛋就是我们希望它。不改变这种呃，我们讲的巴特巴特利龙的养殖的方式，嗯，能够用平视的，用放牧的方式嗯，各种方式，然后让。动物的让母鸡的空间能够提高一些啊、哦，那在这种状况下，其实因为它不是这么密集，所以它染病的机会，或者说染病之后它传染开的机会，其实也会比较小。那这样的话，或许某种程度也能够让我们的这个我们过去一直台湾碰到这个禽流感的问题等等哦，就也能够做一些缓解。当然，我要特别强调了哈、哦，就禽流感不是因为。完全是因为这个方式造成的，但又可以有一些缓解的效果。那这样的话，对人的生活也会比较好。也就是说，我们改变蛋鸡的这种饲养方法，除了对于冬福利好以外，其实对我们人类的健康，对我们整个地球的环境哦，也比较好。因为，因为我们用那种方式去养殖的话，它的排泄物等等，就是会很快的污染那个那个土地哦，所以这个。这样的养殖方式其实、嗯、哼哼呃对动物好，对人类好，对环境好，这也是一个、嗯呃、很好应该要去推动的地方。嗯哦、这个是经济动物里头，我就举这样的鸡蛋的鸡、這個、蛋的例子。如果等一下还有时间的话，嗯、<哼>我们可以再來所以所以鸡蛋现在
2: 其实是可以，你在购买的时候是可以，它上面有什么样的标示
3: ？对对，<好>各位。朋友，对各位朋友可以从那个呃，这个呃，这个盒子上面可以看得出它的养殖的方式哦。如果它有放牧，呃，或者说它是这个平视啊，它、哦、都会特别的去注明这种不同的养殖方式。嗯、那各位可以呃注意一下那个盒子，但是呃，很多人会说，那魏老师那个。这个比较友善饲养的鸡蛋比较、啊嗯，比较贵了，一点比较
1: 贵啊，哦、比较贵的鸡蛋、啊、不一定买得到吧？对
3: 、嗯，因为刚刚你
2: 说百分之九十几，现在都还是这种
3: 养在笼那种，对对对，笼的话，嗯，就是在在，不过基本上应该都可以找得到了、哦，嗯嗯，我知道跟家乐，在家乐福啊，哈、嗯，在在呃。应该如果稍微花一点时间找，嗯嗯嗯、就是呃不用特别认真啦、啊，应该都还是找得到。嗯、那有人会讲说这样比较贵哈，嗯、那我一直要跟我自呃我自己的家人啊、呃、跟朋友来呃分享一个观念哈，就是我们吃少一点，但是吃好一点。嗯、我觉得这个观念很重要，因为如果我们吃的东西吃得很多，好像很饱了，然后很够，甚至吃。吃吃不完还丢掉、哦嗯，嗯嗯，与其这样子，我们不如买贵点的。嗯嗯、那这个贵点，对我们自己身体也好，对环境好，嗯，嗯那对动物也好啊、嗯嗯嗯哦。我觉得这件事情其实这个价值，呃，跟各位分
2: 享。好好，我们刚谈了那个经济动物跟这个同伴动物的问题哈，我们先休息一下，待会回到公司好好说，继续来看其他动物的处境。谢谢
4: 。走进时光隧道。疯狂，高雄光陪伴你探索。FM 九四点三。
0: 暌违二十年，高雄灯会再度回归高雄举办，爱河沿岸七公里六座桥梁重新打光上色，媲美英国泰晤士河美景。缤纷水岸灯海超浪漫，分为中央灯区与地方灯区。中央灯区
2: 从二月十五日开始至二月二十八日，地方灯区从二月
0: 一日开始至二月二十八日。高雄广播电台邀您一起体验浓浓的灯节气氛。
2: 大家好，我们是台青交乐团
0: ，用最摇滚、最具台湾味的行动来吸引更多的人来第三七河，找回当年的金焦红歌的回忆啊！希望年轻朋友，不管你来自何地，用你最大的热情<成> and
3: 力笑。投入社区服务，让青年的力量继续在社区扎根。欢迎继续收听高雄广播电台 FM
2: 九四点三 ，AM 一零八九。
0: 大家好，我是健保署署,署长李博章医师。健保行动快医通 APP 可以预约疫苗施达，还可以查询疫苗接种记录、快筛及 PCR 的检查结果。透过使用虚拟健保卡、居家医疗、远距医疗及居家视讯诊疗，让我们的就医更安全、更便利。疫情期间，大家戴口罩、勤洗手，请大家多多使用健保行动快医通，让我们的防疫更安全
1: 。以上广告由健保署与机关署提供。
0: 就是伞，就
4: 是伞，就是伞，就是默
1: 契的天台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《
0: 公事好好说》好好说
2: 。欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学彭燕文。我们今天邀请到这个三位来宾，谈到这个动物保护为什么要入线的这个主题，哈，分别是台南大学的吴忠宪。呃，教授，台湾爱狗人协会的严信娟理事长，还有屏东科技大学的陈正志教授，哈。那我们刚刚介绍了这个呃动保入线的一些基本的诉求，哈，然后以及现在那个同伴动物，也就是通常我们讲的猫跟狗啊，哈，以及经济动物，哈，就是我们常常吃的这个呃鸡、牛、羊、鸭、鸡，哈，特刚特别讲了鸡蛋，哈。那事实上，他们的这个都有受受到。呃，各种的这种痛苦哈、哦，所以借由这个动物保护路线，希望能够让他们的福利可以被更被看见。那我们接着呢要谈的是呃另外几种类型的动物哈、哦，那首先就是野生动物哈、哦，那这个我们阿志老师是专家哈，就野生动物现在的这种处境，面到面临的问题大概会是什么呢？
0: 那处野生动物的处境一向都是非常清楚的哈，栖地破坏是最大的问题哈。啊、嗯<哼>，那因为栖地破坏，因为我们人的开发哈，然后所以它可以用的环境越来越少了。啊，那越来越少的状况之下呢，它的族群量会越来越少，越来越少。那这个是有关保育上面、永续利用上面的问题但是事实上，在最近这几年，我们其实发现了另外一个非常重要的议题，就是呃，野生动物跟流浪犬猫之间的冲突的问题。啊、嗯<哼>，嗯，那因为流浪犬猫，原理上刚才也讲了，我们在台湾的一般的呃环、嗯、境当中，有族群量非常庞大的流浪犬猫。嗯<哼>那流浪犬猫。它事实上，在一个生态环境当中，尤其在台湾，台湾没有中大型的野生动物，中大型的食肉目动物。那流浪犬猫到了环境当中，它就变成一个在台湾的非常就中大型的一个非常有效率的掠食动物啊。那它会跟其他的食肉目动物，尤其是中小型的食肉目动物竞争。那同时，它也会猎杀啊。那所以在最近这几年，我们常常发现这个问题。那我我常常在在在想一个问题啊、哦，嗯。嗯事实上，我们的动保法事实上也已已经通过好几执行好几年了。嗯嗯、那在动保法当中，其实有针对，譬如说像针对呃伴侣动物的相关的要求，你要登记啦，你要结扎啦，然后死亡要也是要去注销啦。嗯、但是这几年来，我们一直没有看到真正的强力的在执行相关的法令。嗯嗯、那以至于在很多我们事实上台湾的。呃，我看到很多乡村地区哦，绝大多数的民众，他对于家里面的犬猫的管理，不像是家人啊、哦，那甚至也不像是工作的伙伴，像是一个东西，我来就来了啊，可以要丢了就丢了
4: 。啊。嗯嗯，
0: 那这个问题事实上会造除了导致。这个它本身这些动物的复育的问题之外，它其实也对于野生动物的影响非常非常的大啊。嗯、<哼>那当然，我们现在有很多的县市政府，他们跟很多的 NGO 团体，他们非常用功的、嗯、非常努力的在執行 t m v r 哈。嗯哼那因为我自己本身做 t m v r 的研究我们去几个大家认为非常高强度、非常高密度结扎的地区哦，嗯，但是我们看到的实验的资料的结果，发现非常的不理想有一些地区非常高强度，但是实际上我监测下来只有二十幾,几、二十几的结扎率 t m v r 的结扎率，然后这些、呃、绝大多数的流浪犬沒有,没有被捕捉结扎哈，八十的。那距离事实上，在国际上认为它能够控制族群量的哈的比例，事实上差异太大了。我们在国际上，我们认为八十 percent 的结扎率，它才能真正的控制族群，而且要长达二十年以上的时间啊。那现在台湾呢，做个二十 percent， 然后休息两三年，再做个二十 percent， 休息个两三年，效果其实有非常非常的有限。嗯，那所以在野生动物跟家畜动物，当它有体力上面的竞争的时候。攻击的时候，事实上，我们台湾的政府好像事实上到现在为止，我们没有一个有效的方法去管理它，嗯<哼>，去防止这样子的进一步的这这个这个对于野生动物的侵害的的的增加，嗯啊<哼>、呃，所以这个在在现在的野保法的执行当中，呃，动保法的执行当中啊，我觉得这是需要进一步去加强。在民众的观念上面，还有执法上面，应该要去做到。嗯，然后做到之后呢，我们再想办法进一步去管理野外的族群、野外的流浪动物的族群。嗯应该要尽速去做到这个部分
2: 。这这个部分，刚刚这个严理事长也提到嘛，哈，就是法令没有好好落实嘛。这个部分有没有什么样的直接的这个建议啊？因为如果说真的流浪动物，像大家的饲养造成了。越来越多流浪动物，然后又继续又 T N V R， 刚刚讲结扎又做的不是很落实，所以就一直生，甚至威威胁到野生动物。有没有什么对于我们政府的或民众的建议？
1: 呃，我刚刚讲的就是，就像天爱还没有达到那个百分之，就是八成哈，哦、对，那是没有效果。我我都我都赞成啊。那其实我们都很努力做，那为什么还是这么多？我觉得弃养有很大的原因呢、啊、哈。嗯、<哼>就像最近寿山都有找我去，他们就现在都禁止民众带山带狗进进到他们弃养，哎、嗯呃、对，去爬山，他们就很怕。狗带进去放到山上去这样子哈， oh. 那其实我们也很不愿意，就是我们的流浪狗去流浪猫狗去咬到野生动物，这个都是我们不。虽然我們我们我们就是很同情流浪猫狗，但是我们都不乐见，就是我们的野生动物遭到攻击。嗯、mm ， hmm. 所以这个我们也是一直努力的方向哈。Mm hmm. 那这个弃养的问题怎么解决哈？ Mm hmm. 我觉得就是落实啊，然后四主责任的宣导就是。我们的直金片，嗯，然后我我觉得可以查一下，我觉得那个效果是不是很够的哈？嗯、那我们动保法也有规定，没有直金片该罚多少钱，没有决议要罚多少钱，嗯<哼>我觉得不够落实啊哈。嗯、<哼>那那这个这样子，事主，我我我我刚，我像我们前这两天，我们比特都已经。三月一号开始要静养嗯,嗯那有一个他说他在玉井有一个农舍哈，嗯、他想要来，他家里有一只母的比特，我没有多问呐、啊。他是说他来认养一只公的，然后跟他作伴。嗯，但我想说你有养比特的观念，那我跟他说，比特是我在我们的想法是要单养，我们因为他亲人不亲狗。嗯，那你有养你的地那么大，如果你能不隔开，还我想还可以。你有养比特的观念。嗯嗯结果他来说：“哈，你们狗都绝扎了。”我是想我们家那只母的哈，是不是可以让它就是生小狗？我我我惊讶傻眼呢！啊，怎样的警员？一共一个岗啊，阿爸跟我拢起，我来对不人会知呀。我说你现在这个问题很严重，你不要去挑战这个，真的。然后他还告诉我，他是一个退休的警官。嗯我我我当下我说没有，我们我们完全每一只在送养出去都绝育了。那你看，都还是。没有这个观念、嗯、然后连比特他都还想让它繁殖，嗯、所以我觉得我们四主责任或者这个这个该做什么的宣导也不够，嗯嗯、那执法上强度也不够，嗯、所以我觉得弃氧的问题、繁殖的问题是最大的原因、啊嗯、是最大的原
3: 我觉得刚刚陈老师提的，我们大家都非常忧心哦，就是因为同班流浪动物的增加，然后使得这个野生动物的族群在减少。嗯，那也也因为这样，我们刚刚提到 TMBR 的效果等等哦。那呃，我一直有一个主张了哈，就是我们要管管理问题，一定要管到所谓的源头的源头。嗯，那刚刚已经提到了，只是流浪犬的源头就是这个。TNP 它没有管好，以及弃犬嘛？对。可是我们在往前问，那为什么弃犬没有管好？对。这个其实跟我们另外一个问题有很息息相关的议题，就是因为我们动物保护这一个主呃这个行政部门哦、喔，在我们整个政府体体系里头的位阶非常低，因为从以前我们的动物保护它不是为了动物保护。呃，动物保护相关单位不是为了执行动物保护而来的，动物保护观念是我们现在才有的。嗯，以前这个单位基本上是从防疫的角度在看问题的。嗯，所以其实呃，人力编制跟经费的编制在这个区块里头其实非常少。我跟各位分享哈，我们目前动物保护议题这么多哈，嗯、可是实际上在中中央只有一个行呃行政院农委会下面的这个畜牧处下面的动物保护科。总共加起来，汉不朗当公务员加上约聘的不到十位全国的，全国的，对，對中央机关，就是中央机关的，關对，對就这样子的人，嗯、但他要管那么多的政策啊，哦嗯、然后地方的动物保护处有，但动物保护处他其实很大的一部分人力是在管防疫，他真正。嗯在东物保护的这个工作里头的行政人员其实非常少，嗯、<哼>他其实没有能力去做我们刚刚讲的源头管理的这些事情，嗯<哼>、哦，那讲到这件事情，我们就还是回过头来谈为什么希望能够入宪，因为当这个象征性的呃入宪的概念在这里面的时候，嗯、<哼>我们或许有可能让立法机关更有力道的去增呃我们。呃，立立法机关没办法增加预算，<對>但至少行政部门在增加预算跟人力的时候，嗯、立法机关有一个呃，我们这个国家应该要重视动物保护，应该让这些呃，这个这个人力哈、物力跟<對>等等的，更增加一些。嗯、我们真的要求的不多啦，嗯、因为相较于这么大的问题，我们只有一个科哦、喔。嗯、然后现在有要成立一个新的科，<是>叫做宠物管理科。<考>但即便成立宠物管理科，它也就是增加一个科人力。嗯、但这个其实远远。要做好这个我们讲的管制，嗯，好有效的管制哦，嗯、是远远的不足。所以，呃，我我说这个叫源头管理的源头，嗯嗯嗯，确、嗯哦、实哈
2: ，希望入线可以让整个编制可以更更加足够应付这么多的问题哈。因为刚刚讲到，不是只有动物同伴动物，呃，受伤害虐待的问题，是它也影响了野生动物，<對>好。那除了野生动物之外，哈，那那个阿志老师是不是也跟我们讲一下？像您，因为实验动物也是在谈动物福利很重要的一块嘛，是。哦，那您对这个问题的
0: 看法？呃，就现在的动物保护法下面哦，它针对呃把动物利用来进行做研究、做实验哦，它有严格的要求哈。那各个实验的各个机关，它需要成立审查的小组啊。那这个审查小组有非常重要的一个任务，嗯，他就去看。每一个研究案，如果你要需要用到动物来作为研究的时候，那这样子的合过程合不合理？那什么样的过程合不合理？它需要达到三个重要的目标哈。第一个目标就是所谓的替代，呃、嗯啊、，replacement 哈。那这个替代就是你可不可以用非动物的方法来达成你的研究？那现在有一些不同的做法哈，比如说用细胞啊，用细胞。那或者是用电脑城市的模拟啊，然后来做替代掉，你不要用动物，然后可以达到同样的目标。嗯哼。那您如果说哦、呃，因为我在呃发明某一些，比如说疫苗啦，比如说我在做某一些治疗的药物啦，嗯、那我需要实际去知道动物的某一个生理的现象。那现阶段全世界没有相关的电脑模拟，或者是相关的细胞可以达到同样的,的程度。那我们会要求这个小组要要求，那你可以先做一些细胞的实验，先把前面需要用到动物的可以用细胞替代掉的，先把它做了，然后呢减少动物的使用量。那这个我们叫做 re reduction 哈，就是减量，哦减量。你原本，比如我假设你要用到一百只实验动物，那我们现在你可以把它减到变成十五只，或者是二十只，就可以达到我们要的科学上面的数据啊，嗯、<哼>那另外还有一个非常重要的就是动物福利上面的要求啊，就是所谓的精致化。那在动物的实验的过程当中，以前你看小白鼠养在一个小笼子里面，然后大家挤在一起打架哦，然后生活环境好像很不好。那现在要求是你所有的动物在进行实验的时候，你要达到它的福利的要求哦，五个五个 free 哈，第一个就是免于恐惧啦，免于不舒服啦，饥饿、嗯、啊。然后呃口渴啦，然后表现自然的行为，这在动物实验上面，我们现在实验的审查过程当中，我们都会要求。那另外呢，不是只有要求，不是只有审查而已，会有抽查，就是每一个单位它会有要兽医师，或者是我们称它叫做 I cook 的管理员，他会去抽查每一个实验的单位，你有没有依照要求来执行啊？嗯嗯。那所以这个是在呃。动物用在研究上面的一个重要的一个程序哈，三个 R， 然后以五个 F 哈，五个 Free 哈，嗯哼，来达到整个动物福利的一个一个准则。那我我们当然最终的目标是，最后所有的实验都可以不要用实验动物，
4: 嗯，这个是
0: 目标。可是问题是啊，到现在为止啊，还是有很多的研究你非需要使用实验动物不可，嗯，因为。你不太可能使用人来做实验动物啊，这个是违反人道哈、啊。那所以他需要用实验动物来看，实际上动物的整个生理的表现是是是如何。但是有慢慢慢慢，我们看到越来越多的研究，他用替代性的研究来达到你需要达到的一个目标。不过还有很多需要努力的空间。那我们台湾的农委会是主管机关，哈，也是东保法的主管机关，哈，他在实验每一个实验单位，针对实验上面你要去做什么，哈，在呃刚开始的时候是让只是开始宣导，那现在我们看到他的执行是越来越强化。而且呢，他要求越来越严格。嗯，那这是一个好的方向了哈。那我们希望他未来能够持续的、持续的要求下去哈、啊。那每一年、每一年都有很多的查核，然后让利用动物的人他可以非常、非常的谨慎。那不过另外一个部分也是实验动物、实验人本身，然后他有没有那个观念啊嗯？嗯，那所以相关的要求，譬如说他该有的上课啦，然后该有的训练啦。然后让它能够达到整个动物福祉的要求啊啊！嗯、基本上在在现在的现有的动保法上面啊，呃，主管机关对于研究它的要求是非常非常严格的。那对于这个部分，事实上我自己也觉得现阶段的发展方向是可以接受而且肯定。哦<哼>
2: 所以看起来规定是蛮严密的嘛，但我不知道吴老师你你你了解，就是说在执行面上会不会也有像刚刚同伴动物，虽然规定蛮多的，但是执行面有没有还可以加强的地方
3: ？呃，我想我刚我我也补充一下那个陈老师，嗯、我自己也是学校的,、I、的那个、嗯、那个那个审查委员了、哦、哈。嗯、<哼>那的确现在我们在呃做这个。制度的执行的时候，啊，有比较，也事实上是越来越严格。嗯，然后，呃，老师们其实也越来越。敢去，敢于去做，呃，就是实际的批评啊。因为在学校里头，其实不同的老师有时候会碍于这个面子问题等等哈。嗯、不过，我觉得现在这个制度慢慢的有在往前进哦，嗯、所以这个部分我觉得是 OK 的。嗯、但是，我想反而倒过来，我想要跟大家补充的一点，是我这次在我们推这个动保路线的过程里头哈，嗯、常最常听到的一种批评很有趣。嗯，他说以后是不是动保路线以后就完全不能用动物了？这是第一个问题啊，然后这样的话对我们人类健康有害啊，这是一种。那另外一种是说，台湾如果不能够用动物来做实验，对台湾的经济、对台湾的医疗会有很大的伤害。这两点哈，我要特别跟各位听众朋友呃分析跟说明的哈，就是这两点很有可能都是，不是很有可能，应该是呃。可能是站不住脚的哈。第一个是，呃，到底呃，我们人类发展医学就一定要透过先透过动物实验吗？这点其实就未必是一个真理啊。因为我我如果没记错的话，我曾经读过一个资料，就是我们人类那个小麻痹的那个疫苗啊，它就是因为当年用了。我我没记错了哈，因为我不是学医科，如果我讲错的话，陈老师可以再纠正我。就说人类当初在使用这个小儿麻痹的疫苗的时候，就因为我们拿了猕猴来做实验，嗯，以至于在猕猴身上无效，我们就一直不敢用到人身上。嗯、可是其实我们早一点用到人身上的话，很有可能，嗯、其实老早就把这个人类的小疫苗、小儿麻痹这个疫苗，很很可可能有可能更早就发展出来。也就是说，哦、因为人的人的这个。呃，这个细胞跟动物细胞，我们即便是猕猴这么近的哈，它都还是有差异的，嗯、<哼>所以。这样子，其实我们本来以为透过东实验可以促进科学发展的目标，其实某种程度是没有达成的。嗯、<哼>所以刚刚陈老师讲的非常好，就是说我们其实有更多替代的方案，其中一种我们叫做呃器官晶片啊，喔嗯、就是说我们可以把人类的细胞放到晶片上面，然后用这个直接来做呃实验。它得到的效果，因为它实际上是人的细胞嘛，它得到的效果其实远远比这个呃用动物来做实验更好。嗯、<哼>那更重要的事情，这回答了我们刚刚另外一个之一，就是这样会不会影响到做不做动物实验会不会影响台湾的经济发展？我刚刚如果就刚刚。动物晶片这个细胞晶片哈、喔，嗯、这个这个这个这个这个例子来说，因为晶片是台湾的强项，所以如果我们把这两个东西结合在一起，我们一方面又可以减少动物的使用，呃，使用二方面又能够增加台湾的晶片的跟这个生物科技之间的结合跟发展，它反而能够提升台湾的经济发展，我我觉得我们台湾应该要往这个方向前进，这个是我们公共政策里面常讲的叫做共好，或者说我们。多个问题一次解决，社会创新对社会创新就是一次多个社会设呃,呃叫做政策设计嘛哈，就是多个问题一次解决，我觉得这个才是我们现在要去思考的方向，而不是说我们为了要。达成另外一个价值，就一定要压抑另外一个价值。嗯、<哼>我觉得这个，呃，这个思考是过去的哦。嗯、<哼>我们未来的台湾要往这个地方前进，嗯、可能会更好一点。嗯、<哼>我觉我觉得这个是对刚刚那个呃陈老师的这个补充。对对对。哦、事实上，
2: 刚刚那个陈老师也是提到说，未来的愿景还是希望能够不用到用到动物嘛。嗯、如果我们有更多的这种技术的发明。对,對。好，那我们我们最后一种动物要要谈的是展演动物，没有写在我们的这个字幕上哈，但是。展演动物啊，其实我们从我们最常听到就是马戏团的这里面的各种这种动物，本来也可能是野生动物，哈，或者是一些攻击性动物，但是它被这种所谓的规训到可以表演，哦，那他们的这福利问题也是也是其实是值得关注的嘛，哈。有哪哪位老师要来？张老师，
0: <笑>好，呃、嗯，提讲展演动物。哦。我我觉得最大的问题啊，就是绝大多数的展演动物，它的事主都是为了经济的利益，嗯
4: ，然后
0: 去做展演。那所以呢，动物福利不是他们主要考虑的地方哈。嗯、那最近可能有一些新闻，大家都有注意到哦，在高雄高雄市有一个一个动物的展场他因为动物福利的问题，然后被市政府、嗯、那不发予展演的执照哈。嗯<哼>但事实上，不发予展演事实上他不发予展演的执照，但是事实上他也展演好几年了。嗯嗯。但是为什么他没有执照，他也可以展演？然后他的展演还可以让动物。在一个不舒服的环境下做展演啊，这是很大的问题啊。那我自己也去思考过，然后也稍微问过市政府的哈，那原因是因为这一家这一家。已经很久的历史了，嗯、然后在在动保法通过之前，它就已经有了，哈、嗯，那动保法也规针对展演有相关的规定啊，你在展演每一年要送资料啦，要审核啦，但是都没有，但是也没有人看到它，没有人去管它，嗯、<哼>所以它就一直这样子然后不断地用这些动物来做展演、嗯、<哼>那我自己去、呃、相关的，因为我自己也是在做很多的展演场域的一些审查、嗯、<哼>那我常常看。看到呃，动物在做展演的过程当中哦，嗯、这个事主他要求的是门票的收入，嗯、他要求的是他可以赚多少钱，嗯嗯、他不是看到这个动物，他可以在展演的状况之下看起来快乐，嗯、看起来健康、哦，嗯、所以大部分展演状况动物、哦，它都有一个问题啊，就是看起来不快乐，看起来看起来呃笨拙，然后看起来就是。很不健康的样子，嗯、<哼>那环境也不好，嗯啊、哦，那所以我，我我其实也很好奇啊、哦，我们的民众为什么要去这种地方去参观呢？为什么要花钱去看不快乐的动物啊、嗯哦？那我也跟展场动物展场的主人说，你你要让动物看起来快乐啊、哦，嗯、我们常常讲的哈、哦，你要让它吃得饱。不会饥渴，不会恐惧，不会不舒服，然后勇于表现自己。那这样的动物，大家看起来都会快乐啊。人快乐，动物也快乐，那不就是很好？可是事实上，到现在为止还是很困难。嗯哼，展场通常就是唯一的唯一的目标就是收入，唯一的目标就是经济的收益，但是动物福利放到后面。所以我们在做稽查的时候，怎么样才能有效率的，然后有然后有有有,有比较。比较高的要求的一个一个达到比较高的要求的水准啊，这个是一直以来好几年来哈好几年过程当中，我一直在思考哈。那嗯，也是我我觉得我们现在台湾应该要要一个努力的一个方向。展演动物的福利事实上是非常非常需要很大的改进，很大的努力。对
2: ，确实哈，因为其实如果民众的动保意识能够更提高的话，根本就拒绝去看这种，或者是说看到的话，应该立刻就是检举嘛哈。那这样的话，应该会给业者一些压力哈。所以其实拉到我们回到说动物保护法有入宪啊，其实光是入宪本身，也许不能一次就改变，不是像万灵丹，就是突然就刚刚讲的种种的动物的这种问题哈，都立刻会解决啊。可能还是需要一些入宪后还有一些很我们要。需要加强的配套嘛，所以我们最后的时间是不是？我们的每位来来宾一分钟可以来。告诉我们听众还有观众朋友，就是说，您觉得在入线之后，哈，如果真的入线的话，那我们是不是还应该要能够同时要做些什么，来让动物保护的目的可以更加落实？好
3: ，吴老师，我先好了。那个呃，入线其实只是我们众多应该要做的工作一环。那我可以说，它是比较精神层面的哈、哦。嗯、那刚刚在法律的层面、哦，哈，也是我们继续要落实的。那法律的落实的层面，我觉得刚刚陈老师提到一个非常重要的一点，就是。法规之间的冲突，譬如说，野、嗯、<哼>保法跟动保法之间的冲突，那个部分其实不是入线就能解决的，那个、部分还需要大家有有这个呃认知的、有意识的。好好的坐下来谈
4: 哦，沟通。然后这是
3: 一个部分冲突的部分，那另外一个是不够的部分，要赶快加入新的法律。譬如刚刚讲展演动物那个部分，我知道目前新的动物保护科哈，它呃动物呃宠物管理科成立之后，马上马上就会就呃这个怎么进口，进口之后怎么管理它的福利指标，以及怎么去稽查哈，它会做更严严密、更细致的讨论。那第三个当然就是我刚刚提到执行哈，嗯，既然有宪法有法律。没有执行也都是空的哈，所以这个人力怎么安排，我觉得也是很重要的
4: 一点
1: 。嗯，好，严理事长，呃，刚刚吴老师已经讲很多，我觉得他讲得很清楚。嗯、不过动，动动物保护路线其实是我只是希望说，这样能赶快让动物福利更提升，让很多的动物不再受苦。嗯哼哼，好，张老师。
0: 呃、嗯，我我觉得个人重要的哈，在法律层面上当然需要落实，但是还有一个道德层道德层面上面啊，嗯，那教育我觉得是非常非常重要的哈。我常常跟我学生上课的时候谈，喜欢谈一个案例啊，我我在我在加拿大念书啊，哦，我看不到流浪动物哈，嗯，那我常常在东南亚工作，我也看不到流浪动物，嗯，那在加拿大是因为他们对于民众对于动物福利本身就要求很高。那在东南亚呢？因为他们会吃狗肉，<笑>所以台湾要走向哪里？嗯
4: ，<笑>那我
0: 们的民众的整个到对动物福利、对动物管理的道德，还有他的内心的准则，我觉得加强是是非常非常重要的
2: 。好，今天非常谢谢三位来宾来跟我们分享这个动物现在在台湾的处境哦。那我们也希望，不管最后动物保护有没有入线。这这，这个还是我们都一起要在努力追求的目标哈，特别我们民众如果每个人都可以成为动保的种子的话，很多这个执法不利的地方，我相信可以透过人民的力量去能够加强去补强哈。好，那今天就非常谢谢大家收看这个以及收听公司好好说，下星期一欢迎大家继续收看及收听，再见。